0: Heute spreche ich mit Nils Kuma, dem Gründer der Plattform Sundarat. Sundarat funktioniert wie eine Suchmaschine, auf der man soziale und faire Produkte nach verschiedenen Kategorien suchen kann, von Lebensmittel über Finanzdienstleistungen hin zu Klamotten. Wir sprechen darüber, wie die Idee der Plattform entstanden ist und inwiefern Social Entrepreneurship sich der Frage nach Integrität stellen muss und warum man soziale Unternehmen mehr unterstützen sollte. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo, freut mich, dass du da bist. Nils, kannst du dich und äh, dein Unternehmen einmal vorstellen?
1: Hi, ich bin Nils, ich bin 28 Jahre alt und ich habe die Webseite sonderrad.com gegründet, die ähm, sich mit sozialem Konsum beschäftigt. Also jedes Produkt, was man dort kaufen kann, fördert über den Kauf hinaus, über die Nachhaltigkeit, die in dem Produkt steckt, auch gleichzeitig immer noch ein soziales oder ökologisches Projekt.
0: Okay, danke. Wie ist die Idee entstanden?
1: Ich habe mal in einem Café gearbeitet, was als Arbeitsprojekt für Menschen mit psychischen Erkrankungen angelegt ist, wo man so geschützter wieder trainiert wird, am Arbeitsmarkt teilzunehmen. Und da dachte ich immer, diese Orte haben irgendwie so wenig Sichtbarkeit. Also wir hatten zwar einige Gäste, aber die wussten das auch nicht. Und ähm, was auch nicht immer sein muss, aber ich dachte, wenn Leute wissen, wenn sie ihren Kaffee trinken, ähm, können sie das auch sozialer und nicht bei großen Ketten, die ähm, halt eben nicht sozial agieren. Mhm. Und äh, diesen Orten wollte ich gerne Sichtbarkeit geben und habe mich dann einfach auf den Weg gemacht und habe recherchiert und habe dann äh, ganz viele Unternehmen gefunden und habe gedacht, die muss man irgendwie zeigen und deswegen die Website.
0: Ja, sehr cool. Ähm, was bedeutet der Name Sundarat? Hoffentlich habe ich es auch richtig ausgesprochen.
1: Ja, ist richtig. Äh, Sunderat. Okay. Ähm, äh, genau, es bedeutet, ähm, ist angelehnt an die Worte in Hindi. Also mein Vater kommt aus Indien und deswegen fand ich das irgendwie cool. Ähm, äh, Sunda schön und Sunderata, Schönheit. Und ist dann so, eine, so ein Zwischending und soll einfach Schön, Schönheit bedeuten.
0: Okay, sehr gut. Genau, du hast es ja gerade schon angesprochen. Auf, auf der Website zeigst und präsentierst du eben verschiedene Unternehmen mit einem guten Kern, sage ich es mal. Ähm, was für Kategorien werden da abgebildet?
1: Also es sind äh, Kleidung, äh, Taschen und Accessoires. Das ist so eine eine Rubrik. Ich habe Essen und Trinken, äh, Finanzen, äh, Netzwerke sind auch da, falls man selber vielleicht mal ein paar Veranstaltungen mitmachen möchte in dem Bereich oder auch äh, Reisen und Kultur.
0: Okay. und das sind ja alles ganz verschiedene Branchen und eben auch verschiedene ähm, Produkte, Produktkategorien, die alle so ein bisschen unter dem Überbegriff sozialer Konsum bei dir stehen. Was würdest du sagen ist sozialer Konsum im Kern? Also was, obwohl die ganzen Sachen so unterschiedlich sind, was verbindet verbindet die Sachen am Ende?
1: Ja, zum einen ist es ähm, die nachhaltige ähm, Herstellung der Produkte und ähm, die faire Bezahlung aller in der äh, Liefer- und Wertschöpfungskette, ähm, die daran mitarbeiten, also die werden fair bezahlt. Und ähm, darüber hinaus tun die Unternehmen noch, dass sie zum Beispiel ähm, Wasserprojekte weltweit unterstützen oder den Bau erneuerbarer Energien oder ähm, Zugang zu Bildung in strukturschwächeren Regionen. Und ähm, diese Vielfalt an Projekten ähm, spiegelt sich in der Vielfalt der Produkte wieder.
0: Okay. Gibt es irgendein bestimmtes Kriterium oder verschiedene Kriterien, wo du sagst, das muss ein Unternehmen oder auch ein Verein, je nachdem, erfüllen, um auf der Website quasi abgebildet zu werden?
1: Ja, ich habe da so einen eigenen Kriterienkatalog erstellt, ähm, um auch sicher zu sein, dass, dass dort einfach äh, positive Firmen gezeigt werden. Und ähm, da sind zum Beispiel, also wo, wo ich mich drauf stützen kann, ist immer, wenn es unabhängige Siegel gibt, zum Beispiel mhm. ähm, Fairtrade oder ähm, ähm, Bio, dann ist das immer schon mal ein, ein Zeichen dafür, dass in dem Bereich viel getan wird. Und äh, darüber hinaus ähm, ist es allerdings auch ähm, einiges Vertrauen sozusagen in, die, ähm, in das Unternehmen selber, wie sie sich auf der Webseite präsentieren, weil ich kann nur bedingt Informationen dazu holen. Was ich tue, ist auch noch ein bisschen über die Seite hinaus zu recherchieren. Was gibt es zum Beispiel für Kundenstimmen? Ähm, sagen vielleicht unabhängige NGOs etwas über dieses Unternehmen? Also stimmt das auch, was die auf der Webseite schreiben? Versuche ich, so gut es geht, zu recherchieren?
0: Mhm. Und
1: ähm, das sind so Hilfsmittel.
0: Auf der, wenn ihr jetzt, oder wenn du ähm, diese verschiedenen, also es funktioniert ja im Endeffekt so, ich gebe bei euch in der Suchmaschine einen Kaffee, ähm, und dann werden wir eigentlich alle guten Kaffeefirmen, die ihr gelistet habt, quasi aufgeführt. Und dann wird ja nochmal hervorgehoben, warum die so gut sind, was sie gut machen, richtig? Genau. Gibt es dann auch schon irgendwie so eine so eine Kaufempfehlung, ein Link, dass man das direkt kaufen kann, oder ist es eine Re also rein informativ an der Stelle?
1: Ja, also ich verlinke ähm, jede Seite ähm, des Unternehmens verlinke ich. Das ist immer in der Unterschrift, direkt unter der Überschrift ist dann der Link zur Webseite. Ich versuche, die Artikel so neutral wie möglich zu halten, weil ich tatsächlich ähm, nicht sagen möchte, ihr müsst das unbedingt kaufen, weil mhm. es auch immer eine Geschmackssache ist und ein, ein mhm. Gefühl. Aber ähm, deswegen, ich will informieren, aber ich will auch den Leuten die Möglichkeit geben, ohne großen Aufwand direkt zu kaufen, wenn sie es möchten. Mhm.
0: Und würdest du sagen, dass es in manchen Bereichen ähm, einfacher ist oder man sich schneller umstellen kann? Also beispielsweise bei Kaffee, klar, kann ich einfach ein anderes Produkt wählen. Ähm, wenn, wenn ich mir jetzt so das Thema Finanzen angucke, ist aus Konsumentensicht, glaube ich, eine größere Hürde, ähm, weil man sich damit viel mehr beschäftigen muss, ähm, ist es so oder ist es eigentlich so nach dem Motto, kann man sich schon eigentlich überall relativ leicht umstellen und manchmal hat man vielleicht selber dann irgendwie, dass man sich selber blockiert?
1: Nee, nee das also gerade in so, in so äh, Sachen des täglichen Bedarfs kann man äh, relativ leicht ähm, Alternativen identifizieren durch eben die Siegel. Und ähm, beim Finanzen wird es dann schon schwieriger, Gerade je nachdem, wie tief man, also je tiefer man eintaucht, desto schwieriger wird es. Bei nachhaltigen Banken ist es zum Glück so, dass relativ viele ähm, seriöse Portale auch gut darüber berichten. Und mhm. ähm, man auch dadurch ganz gut sehen kann, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, und wenn man sein Girokonto wechseln möchte, ähm, kann man schon auch ähm, zum Glück etwas leichter als noch vor 10, 12 Jahren. Und ähm, nichtsdestotrotz ist es durchaus auch schwieriger, ähm, in gewissen Bereichen wie im Finanzen sich umzustellen.
0: Ja, okay. Es gibt ja auch ähm, einige Unternehmen, oder ich, ich persönlich nehme das so wahr, sagen wir mal so, ähm, dass generell so die ganze soziale und nachhaltige Branche wächst, was gut ist. Es dann aber auch immer wieder Unternehmen gibt, ähm, die vielleicht im Kern eigentlich sehr kommerziell sind, äh, ihr Geschäftsmodell auch irgendwie nicht besonders nachhaltig gestalten, dann aber sagen, wir pflanzen einen Baum pro Kauf. Wo ich, das ist aber wirklich nur meine persönliche Meinung, äh, immer denke, so, hm, irgendwie das finde ich schon grenzwertig Richtung Greenwashing, weil es ist schön, dass Bäume gepflanzt werden, aber irgendwie, ähm, wenn man jetzt nur das macht ansonsten, aber sein Verhalten überhaupt nicht ändert, dann hat das für mich immer so einen marketing wie nimmst du das wahr? Siehst du das anders? Oder ähm, ja.
1: Genau, Greenwashing ist ja so, ist so ein äh, großes Thema und das ist auch richtig, dass man da ähm, hinterfragt und das war auch so der Sinn, ähm, zu zeigen, dass es eben Produkte gibt, ähm, die halt nachhaltig und fair produzieren und einen sozialen Zweck unterstützen ähm, und auch seriös dabei sind. Also ich würde zum Beispiel niemals das Unternehmen Nestle, auf die Webseite tun, nur weil ich erfahre, dass sie irgendwie drei Millionen Euro im Jahr spenden. Sondern ähm, es muss immer ein im Kern auch nachhaltiges und soziales Handeln sein. Und ähm, ich, ich sehe Greenwashing als großes Problem, weil man dann wirklich als Verbraucher manchmal nicht so richtig weiß, ist das jetzt hm. wirklich ein gutes Unternehmen? Weil wenn man ähm, zum Beispiel bei, bleiben wir mal bei Nestle, auf der Webseite liest, dann denkt man, es ist ja voll das tolle Unternehmen, die tun relativ viel für ihre für ihre ähm, MitarbeiterInnen weltweit. Und dann sieht man aber Dokus, die unabhängige Medien erstellt haben, wo man sieht, ja, das ist alles so sehr hohl. Und ähm, deswegen sehe ich das als großes Problem, weil es dann leider nicht mehr so leicht ist, wirklich gute Sachen zu unterstützen.
0: Ja. Okay, und da schaffst du dann ja auch ein Stück weit eigentlich Aufklärung, indem du zumindest die Unternehmen zeigst, die, die das eben nicht, nicht machen.
1: Genau, das ist, das ist so auch das Ziel.
0: Okay, wie würdest du sagen oder wie würdest du einschätzen, ist das Bewusstsein aktuell in der Gesellschaft für, für solche Unternehmen, für solche Themen?
1: Ähm, Nachhaltigkeit wird immer, immer größer. Ähm, und ähm, zum Glück nicht nur ähm, ähm, bei jungen Leuten, sondern auch ähm, durch alle Gesellschaftsschichten hinweg. Und ähm, da geht es, also Bio ist zum und Nachhaltigkeit als Begriffe sind angekommen. Ähm, und es wird auch immer mehr auf, auf Siegel geguckt und auch auf ähm, faire Produktionsbedingungen und auch auf den Preis. Und ähm, trotzdem ist es in der großen Masse und in den großen Produktionen der Unternehmen leider noch nicht so vertreten.
0: Hm. Findest du, dass politisch da genug getan wird?
1: Ähm, leider, also nein, finde ich nicht. Ähm, es, müsste, es müsste viel mehr getan werden. Zum Beispiel müssten ähm, Unternehmen, die ähm, zum Beispiel äh, auf Bio-Umbau umstellen wollen, ähm, mehr gefördert werden. Es müsste ähm, meiner Meinung nach, ähm, Steuererleichterungen für Unternehmen geben, die nachweislich sozial und ökologisch agieren. Und ähm, es müssten bessere Rahmenbedingungen geschaffen werden, ähm, um dass eben soziale Innovationen auch entstehen können.
0: Hm. Du hast auf der Website oder auf der Plattform auch stehen, dass du ähm, Menschen oder vielleicht auch Unternehmen auch im Bereich des Zahlenkonsums berätst. Ähm, kannst du da einmal ein paar Einblicke geben, wie so eine Beratung genau aussieht, wo, welche Bereiche deckt das ab, wo fängt es an, wo hört es auf ähm, und wer ist da so die Zielgruppe?
1: Ja, ähm, ähm, die Zielgruppe sind eigentlich alle. Also ähm, ich habe jetzt keinen speziellen, also jeder, der sagt, ich will ähm, einen Bereich oder ein. Ähm, äh, Produkt einfach oder meine Firma generell in sozialer Gestalten. Also wo ich, wo ich nicht der richtige Kandidat bin, ist für äh, Produktionsprozesse und ähm, irgendwelche technischen äh, Sachen, sondern ich bin dann eher so wie auch der Geist der Webseite eher im Konsumbereich. Also wenn zum Beispiel würde eine Beratung so aussehen, vielleicht ein, ein Unternehmen, was ein Büro, was 20 Mitarbeiter hat, ähm, was Mitarbeiterverpflegungen hat was ähm, Strom verbraucht, was Papier verbraucht. Ähm, dort würde ich hingehen, einmal gucken, ähm, was gibt es für Wünsche von von dem Unternehmen und ähm, würde dann einmal durchgehen und gucken zum Beispiel, ah, wir haben die Mitarbeiter in Verpflegung und was sind denn dort für Getränke zum Beispiel? Also ist es momentan vielleicht Coca-Cola und könnte man das nicht ersetzen durch ein anderes Produkt oder ähm, äh, ist der Strom an sich schon Ökostrom oder wo, woher wird der Strom bezogen? Gibt es ähm, Recyclingpapier? Äh, wie ist der Einkauf der Technik? Es gibt soziale Suchmaschinen und ähm, würde in diesen Bereichen immer gucken und ähm, Alternativen vorschlagen. Okay,
0: super, danke. Ähm, zurück dann nochmal zu deiner eigenen Plattform. Kann man mit so einer Plattform Geld verdienen? Aktuell ist es ja nicht so, es ist ja ein komplett ehrenamtliches ähm, Projekt. Ähm, soll das so bleiben? Ist es anders geplant oder in, wo in vielleicht kannst du ein paar Ausblicke geben, wo irgendwie die Reise hingehen soll?
1: Ja, ähm, also genau, momentan verdiene ich damit äh, gar kein Geld. Das ist ein ehrenamtliches Projekt und das ist auch äh, okay. Ich würde mich freuen, wenn ich damit irgendwann äh, Geld verdienen könnte. Und... Ähm, versucht das auch über oder möchte das ganz gerne schaffen, auch über Beratung, wie wir gerade gesprochen haben, oder über Schulworkshops, wo ich mit den SchülerInnen zusammen erarbeite, was bedeutet es zum Beispiel Bio einzukaufen oder Fairtrade, also hat das tatsächlich eine Auswirkung oder was kann ich denn konkret auch als SchülerInnen schon tun, um eben nachhaltiger zu handeln. Und das würde ich einfach oder das möchte ich gerne ausbauen, also mehr Workshops ähm, mit mehr Schulen einfach, ähm, ähm, mehr Firmenberatung, vielleicht auch Privatleute dann, ähm, die Lust haben, sich mal äh, beraten oder checken zu lassen sozusagen und ähm, so perspektivisch würde ich eigentlich ganz gern auch irgendwann eigene, eigenes Produkt auf den Markt bringen. Da bin ich mhm. immer mal so am Gucken, was, was so äh, gehen könnte. Vielleicht etwas, wo es noch gar nichts gibt oder noch ganz wenig. Ähm, und ähm, ja, denke einfach, dass, dass da irgendwie vielleicht langfristig ähm, dann auch ein eigenes zusätzliches soziales Projekt noch ähm, finanziert werden könnte.
0: Okay, ich hatte vor einiger Zeit, das ist jetzt schon wirklich lange her, einer der ersten Interviews ähm, war mit Sarah Brun von Social Bee und da hatten wir unter anderem darüber gesprochen ähm, oder über die Problematik, dass im Social Entrepreneurship-Bereich manchmal so ein bisschen die Frage nach der Integrität gestellt wird. So, bis wann ist man noch integer? Darf man mit ähm, sozialen Projekten Geld verdienen? Oder nicht? Und ähm, und das ist auch vielleicht manchmal auch so ein bisschen als Vorwurf kommt. Und ich glaube, dass es nach wie vor ähm, vielleicht immer weniger werdend, aber nach wie vor manchmal in der Gesellschaft so ein bisschen das, ja, ich nenne es jetzt mal Problem vielleicht auch ist, dass, ähm, dass da schnell so ein bisschen die Diskussion aufkommt, ja, darf man eben mit sozialem Social Entrepreneurship Geld verdienen? Ist das nicht eigentlich widersprüchlich. Wie siehst du das?
1: Ja, die, die, die Frage kenne ich auch und ich sehe das ganz anders, weil wenn es eben nicht dieses Greenwashing ist, sozusagen wir, wir tun sozial, aber sind es gar nicht, dann finde ich das total verwerflich, damit Geld zu verdienen und Sozialunternehmen sind im, im, vom vom Scheitel bis zur Sohle sind sozial und agieren in der gesamten Wertschöpfungskette sozial und nutzen damit noch ein, ein, ein soziales Projekt und einen Beitrag und wenn das die Normalität wäre und ähm, da, dann hätten wir eine also hätten wir eine super Wirtschaft und ähm, eine viel bessere Welt und deswegen ähm, sollte man die Frage stellen darf jemand eigentlich Geld damit verdienen, wenn er Menschen ausbeutet und die Natur zerstört. Und ähm, ähm, dazu, ja, ähm, soziale Unternehmen müssen sich leider diesem Vorwurf auseinandersetzen und das sollten sie eigentlich nicht. Und ähm, jeder entscheidet auch immer noch selber, wie er konsumiert. Und ähm, deswegen würde ich... Äh, als als Tipp einfach geben, immer offen zu sein, offen zu legen, ähm, wie man seine Gelder verwendet. Und ähm, ich finde es äh, tausendmal besser. Also die Frage sollte man sich vielleicht stellen, möchte ich mein Geld in ein soziales Projekt fließen lassen oder in die Konten von multinationalen Konzernen und dann verschwindet es?
0: Mhm, ja ähm, Ja, spannend, die Frage einfach mal umzudrehen. Das stimmt. Zum Thema ähm, Transparenz, weil du gerade meintest, es äh, ist gut, transparent zu sein. Ähm, wenn Unternehmen transparent sind, dann ist das für den Konsumenten natürlich super. Da wiederum kommt ja dann so ein bisschen, jetzt nicht der Vorwurf, aber vielleicht so, so der, der Gedanke, oh, mache ich mich da nicht eigentlich total kopierbar, meine ganzen Konkurrenten? sehen das ja alles. Ich habe da auch schon häufiger mit Gründern drüber gesprochen, aber GründerInnen drüber gesprochen. Wie siehst du das? Glaubst du, dass das ein Problem ist oder
1: nicht? Ja, ich kann beide Seiten verstehen. Also zum einen die Leute, die auch sehr viel Transparenz fordern und aber auch natürlich die der GründerInnen, weil gerade wenn es technische Innovationen sind oder Produkte, die man in Anführungszeichen dann auch kopieren kann, vielleicht sogar auch leichten, ist es schon schwierig. Und da muss man auch, glaube ich, betriebswirtschaftlich drauf gucken. Und da sollte man gut abwägen, was teile ich und was teile ich nicht. Deswegen, also ich finde das total in Ordnung, wenn die Gründerinnen sich da schützen und sagen, das ist mir momentan auch noch zu heikel und möchte ich nicht machen. Deswegen finde ich das schwer, eine, eine konkrete Antwort. Ich kann beide Seiten verstehen und ähm, finde auch nicht, dass soziale Unternehmen transparenter sein müssen als alle anderen.
0: Hm. Ich denke mir halt, also ähm, auf der anderen Seite, ähm, weil ein Unternehmen, was ich mal interviewt habe, ähm, ich glaube, das waren Omasocken, wenn ich es gerade richtig rekonstruiere, ähm, die meinten halt, na ja, auf der anderen Seite, wenn es irgendwie noch fünf weitere Unternehmen gibt, die das machen, dann ist doch super, weil dann sind wir schneller am Ziel. Und das fand ich irgendwie einen ganz schönen Gedanken auch, weil, ähm, also da muss man auch erstmal hinkommen, glaube ich, das sagen zu können, ähm, weil das natürlich einhergehen kann mit einem eigentlichen, eigenen wirtschaftlichen Einbruch. Auf der anderen Seite ähm, zeigt es irgendwie nochmal auch die, den Kern der Sache, nämlich, dass, dass es eigentlich um die Sache geht was Gutes zu tun und das fand ich irgendwie auch eine ganz schöne Ansicht. Aber ist wahrscheinlich auch immer so ein bisschen individuell ähm, und auf dem Business Case vielleicht auch ja,
1: abhängig. Ja, ich habe ähm, auch während meiner Recherchen ähm, von, von einigen Unternehmen so gehört, wir sind eigentlich froh, wenn es uns nicht mehr braucht. Und ähm, vielleicht ist das auch ähm, ein, ein Teil der Webseite, ähm, wo ich sage, das wäre eigentlich schön, wenn es so eine Webseite gar nicht bräuchte, weil alle Produkte, die ich im Laden kaufen mhm. kann, hohe ökologische und soziale Standards verfolgen. Deswegen ähm, äh, wäre ich also auch voll dabei zu sagen, wenn es meine Seite irgendwann nicht mehr geben muss, dann, äh, äh, dann habe ich das Ziel erreicht.
0: Mhm. Ja. ja, schauen wir mal. Ich glaube, bis dahin ist es leider noch ein langer Weg, aber äh, es bessert sich was, glaube ich. Was würdest du sagen, wenn du jetzt so ein bisschen zurückschaust, war für dich so einer der größten Hürden bis hierher ähm, beim Aufbau der Website oder der Plattform des, des gesamten Projekts?
1: Ähm, zum Glück gab es da gar nicht so große Hürden, weil... Ähm das zum Glück ein relativ, also vom, vom, vom Case her relativ einfach ist. Also es ist keine technische Innovation, ich muss keine Produktionskosten, äh, also ich habe keine Produktionskosten, ich muss keine Lagerhallen anmieten. Und ähm, deswegen ist einfach, also es brauchte viel Zeit, also die Unternehmen zu recherchieren, zu schreiben, Bilder anzufragen, ob ich die benutzen darf, Bilder hochzuladen, also der ganze Prozess war eine sehr zeitaufwendige ähm, Sache und das war so die, die, die größte Hürde.
0: Ja, okay. Ähm, würdest du sagen, dass sich während Corona der soziale Konsum verändert hat oder glaubst du, da ist
1: gar kein Zusammenhang? Ähm, ich glaube, dass, dass sich der Markt noch mal ein bisschen verändert hat. Also gerade viel mehr Leute ähm, online shoppen und mhm. sich dadurch auch für, eher mit Alternativen beschäftigen. Also wenn ich zum Beispiel immer in mein Kaufhaus, wenn ähm, das Kaufhaus meiner Wahl gehe, dann äh, beschäftige ich mich vielleicht nicht so sehr damit, wie mit, ähm, wenn ich im Internet gucke und lese und die Infos alle bekomme. Ich glaube, die Tendenz geht dahin, ich weiß nicht, ob Corona was damit zu tun hat, aber nachhaltiger zu kaufen und mhm. ähm, die Leute auch ähm, fairer bezahlen zu wollen, da geht, glaube ich, de, der Trend hin.
0: Ja, ja glaube ich auch. Du betreibst die Plattform ja aktuell, glaube ich, alleine. Ähm, würdest du sagen, dass also, das ist natürlich auch immer super individuell, aber für dich jetzt bezogen, hat das Vorteile, hat das Nachteile? Ähm, wie würdest du das so bewerten?
1: Genau, ja, ähm also Nachteile hat es, dass es einfach, äh, dass sie nicht so schnell wachst, äh, wächst, wie sie ähm, wachsen sollte. Mhm. Ähm, zum Glück habe ich jetzt äh, noch meinen mein Bruder dazu gewonnen, der fleißig auch Texte schreibt und ähm, auch Bilder anfragt oder mir ähm, ein bisschen recherchiert in, in die Richtung und auch ein paar Partner ähm, angeschrieben hat und deswegen... Ähm, ist es von also wäre es von Vorteil, ein Team zu haben, weil, es, weil die Seite einfach schneller wachsen könnte und man, man mehr Zeit dort investieren könnte. Und ähm, Nachteile ist, dass man sich eventuell dann doch nochmal ab, abstimmen muss, wo ich alleine sage, da würde ich ähm, äh, einfach so handeln. Aber ähm, das würde ich in Kauf nehmen.
0: Okay, sehr gut. Ähm, gibt es irgendwas, was du anderen Menschen im Bereich sozialen Konsum, raten würdest. Also wenn ich jetzt sage, hm, irgendwie möchte ich gerne so ein bisschen meinen Alltag verbessern, mein, oder was heißt mein Alltag verbessern, aber meinen mein Konsum verbessern. Ähm, irgendwas, wo du sagst, also auch jetzt gerade so ein bisschen im, im Blick oder im Hinblick äh, auf die verschiedenen Kategorien, du hast ja eben schon gesagt, das Essen, es gibt Kleidung, ähm, es gibt Technik. Vielleicht gibt es ja so ein Feld, wo so ein klassischer ja, Fehler ist das falsche Wort, aber irgendwas, was, wo du sagst, so da ist eigentlich total easy, das zu verbessern, wo aber viele Leute vielleicht irgendwie auf dem falschen Dampfer sind.
1: Ja, ähm, Kaffee, Schokolade und Kosmetik.
0: Okay, alles das, was ich jeden Tag benutze.
1: Genau, also da ist einfach, ähm, äh, beim Kaffee kann man sehr leicht umstellen, weil es eigentlich in jedem Supermarkt ähm, auch fair im Kaffee gibt. Bei Schokolade das, das Gleiche und mhm. ähm, bei Kosmetik- bzw. Pflegeprodukten ist es, hat es auch einfach einen großen, einen großen Impact, wenn man auf Naturkosmetik umstellt und man tut gleichzeitig sich selber und der Umwelt auch noch was Gutes, weil eben keine bedenklichen Stoffe drin sind, wenn es mhm. zertifizierte Naturkosmetik ist.
0: Ja, ja das stimmt. Ich habe dazu letztens... Ähm Kleine Podcast-Empfehlung an der Stelle, nämlich vom Weltspiegel-Podcast. Die hatten jetzt, das ist die letzte Folge, glaube ich, die rauskam, äh, auch eine Folge über Kosmetik und da gab es einen Inhaltsstoff, der hieß, glaube ich, Mika und wo es dann darum ging, wie der gewonnen wird und ähm, wie stark da auch Kinderarbeit involviert wird. Äh, woraufhin ich erstmal meine gesamte Kosmetik auf diesen Stoff abgesucht habe. Ja, das fand ich schon auch erschreckend, ehrlich gesagt. Und ähm, da lohnt es sich bestimmt mal ein bisschen genauer hinzuschauen. Ähm, dann habe ich zwei Fragen noch. Vorletzte Frage, ähm, die musst du aber auch nicht beantworten, wenn du nicht möchtest, aber ohne aktiv jetzt Werbung zu machen, was ist so dein Lieblingsprodukt im sozialen Konsum?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe viele probiert und ähm, mich viel beschäftigt und ähm, mein Absoluter Renner momentan, weil der einfach mhm. super schmeckt, ist der Holunderpunsch von Heckenretter.
0: Das klingt gut, ja.
1: Er wird aus äh, Wildfrüchten, die ähm, momentan noch zugekauft werden, ähm, hergestellt und finanziert damit die Pflanzung neuer Hecken, wo dann mhm. diese, äh, ein Teil der Früchte für die dort lebenden Tiere bleibt und ein Teil der Früchte dann eben wieder zum Punsch verarbeitet wird. Ja. Und das ist gerade auch so ein Weihnachtsding, ich habe den neulich erst probiert, ähm, bin aber von, von allen Produkten, die ich auf meiner Seite ähm, schon probiert habe, überzeugt.
0: Okay, sehr gut. Bei Den Punsch werde ich dann auch mal, auch mal probieren. <lacht> ähm, ja, dann letzte Frage, ähm, die du wahrscheinlich schon erahnen kannst, weil die ja immer am Ende kommt. Ähm, hast du ein Vorbild oder jemand, der dich inspiriert?
1: Ja, ich habe ähm, um eine Person, äh, das ist tatsächlich meine Mutter und mhm. zwar, weil ähm, sie mir und meinen Geschwistern einfach beigebracht hat, dass man ähm, mit Respekt durchs Leben geht und ähm, das auch immer so ein Antrieb war, ähm, nicht nur respektvoll auch mit seinen Mitmenschen umzugehen, sondern auch eben mit der Umwelt und mit den Tieren und mit den Produkten, die mhm. man auch kauft. Und ähm, das ist einfach so eine Prägung, die ich ähm, einfach mitnehme, dass man mit Respekt durchs Leben geht.
0: Ja, total schön. Sehr gut. Dann vielen, vielen Dank ähm, für deine Zeit und für die spannenden Einblicke. Und ähm, ich es auf jeden Fall weiter verfolgen, welche ganzen Produkte und Firmen noch ähm, auf der Website abgebildet werden.
1: Ja, vielen Dank. Es hat Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
0: Das war die heutige Folge von Gast und Geber. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne den Kanal oder lasst eine Bewertung bei Spotify und Coda. Merci, macht's gut und passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.